0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Wir werden uns heute über Krankenversicherungen in den USA unterhalten. Und für die treuen Zuhörer, ja, wir haben darüber schon gesprochen. Ich habe dazu auch einen langen, ausführlichen Bericht auf meinem Blog. Und äh, es ist einfach so. Das ist eine Frage, die immer und immer wieder kommt. Und ich denke, das macht schon Sinn, dass wir da nochmal darüber reden. Erst letzte Woche habe ich wieder eine Frage dazu bekommen. Und es ist sehr schwierig, solche Fragen zu beantworten. Also in einem Satz geht schon mal gar nicht. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich denke aber schon, dass es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und deswegen gibt es das jetzt heute nochmal. Es ist deswegen ein sehr kompliziertes Thema, weil ähm, wie vieles in den USA, ist es in Staat zu Staat verschieden, dann ist es in den Versicherungen noch verschieden, je nachdem, was für eine Police du bekommst und ähm, diese Versicherungen handeln mit Farmers, Apotheken und so weiter, verschiedene Sachen aus, äh, du als Einzelperson. Du da natürlich sehr wenig aushandeln und es gibt einige Begriffe, die uns jetzt vielleicht nichts sagen, die dazu auch gut zu, zu wissen sind, worauf ich später noch zurückkomme. Ähm, es gibt noch einiges dazu zu sagen, warum das so anders ist in den USA. Das ist eine politische Sache, ist aber auch eine Einstellungssache mit der Geschichte der USA zu tun hat, wo man einfach will, dass sich der Staat so wenig wie möglich in das Privat in Anführungszeichen privatleben, der Menschen einmischt. Ähm, es ist wirklich sehr sehr schwierig, Amerikanern zu erklären, dass in einem System, wo jeder einzahlen muss, Gut, das ist eine Pflicht, das ist ein Übergriff, in der es, also es ist in, wenn man so sieht. Aber im Prinzip ist es dann für alle billiger, weil wenn auch junge Leute einzahlen und nicht bloß ab einem gewissen Alter, wo man es sich vielleicht dann leisten kann und sich vielleicht jetzt mal Gedanken darüber macht, dass man vielleicht sowas jetzt mal bräuchte, ähm, dass es dann wesentlich billiger wird. Und das äh, ist sehr, sehr schwierig. Das, äh, klar zu machen es ist halt da noch in vielen amerikanischen köpfen dieses denken dieses triple down äh, economy was halt einfach wirklich nicht funktioniert äh, das ist eigentlich inzwischen offensichtlich es hat halt leider noch nicht jeder kapiert und ähm, diese Kooperationen, die inzwischen so groß geworden sind, ähm, bestimmen einfach, was hier passiert. Und du als Bürger hast überhaupt gar, gar nichts mehr zu sagen. Und ähm, diese Kooperationen haben ihre Leute, die Politiker beeinflussen und ihre Methoden, wie sie das eben machen. Äh, du hast nichts. Es ist keiner, der sich für dich einsetzt als Privatperson, Person, dass du da ähm, was Gutes bekommst. Es gibt äh, einige Initiativen, die ein bisschen was geändert haben, aber das ist so an der Oberfläche, bis äh, Farbe drüber, das, das ist so das, wie so das vermieter <lacht> Das ist im Prinzip nur Kosmetik. Äh, das System ist im Moment wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, muss ich wirklich sagen. Das ist leider etwas, wo die USA ganz, ganz schlecht macht. Und ähm, fairer halber muss ich auch dazu sagen, also ich habe ein bisschen rumgefragt und auch wie ich das schon mal gepostet habe, ähm, habe ich einige Kommentare bekommen, also viele, viele Kommentare, ähm, die das ähnlich sehen wie ich <lacht> oder ähm, in diese Richtung gingen. Aber es gab auch einige Kommentare von Leuten, die eine sehr gute Versicherung haben zum günstigen Preis. Das waren jetzt nicht so viele Kommentare, aber es gab einige, muss ich für halber auch sagen. Was diese gemeinsam hatten, das waren alles Leute, die vor Jahrzehnten, also schon 20, 30 Jahre in die USA sind und ich vermute, dass da die Sache noch anders war. Und vielleicht hat man da von daher noch diesen Vertrag und das ist jetzt meine Vermutung. Aber will ich fair sein, muss ich auch sagen. Äh, ja, also es läuft wirklich nicht besonders gut. So als Beispiel, ich war vor zwei Jahren ungefähr beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und es war jetzt keine Operation oder sonst was, sondern nur Behandlung und ähm, Diagnose und Behandlung, nichts Großartiges. Ähm, das hat mich 3.000 oder 4.000 Dollar gekostet, also es ist einfach uferlos gewesen. Ich war zwei, dreimal dort äh, und wir waren versichert. Und das ist schon heftig. <lacht> Eine Sache, die Amerikaner auch oft sagen, wenn man ihnen so erzählt, wie das in Deutschland läuft und dass das vielleicht doch besser wäre für alle. Und äh, was hier oft gesagt wird, ist, ja, dann musst du jahrelang auf Termine warten und muss ich auch für halber dazu sagen, äh, ist nicht ganz unbegründet, das stimmt schon. Man kriegt hier in den USA schon für jetzt so äh, spezielle Diagnosen oder sowas, kriegt man eigentlich schon relativ schnell einen Termin. Das liegt aber daran, dass es einfach keiner leisten kann also äh, oder wenig Leute, die das sich leisten können. Und dann weiß ich nicht, ob das so toll und, ähm, also für mich persönlich ist das nicht erstrebenswert, äh, einen schnellen Termin zu haben, wenn ich weiß, dass andere das sich überhaupt noch leisten können. Also dann habe ich das Privileg, das machen zu können und andere, äh, die sterben halt dann. Also äh, ich finde das jetzt keine positive Sache, muss ich sagen. Ähm, die Versicherungen sind teurer als im Vergleich zu Deutschland. Im Normalfall, ähm, es ist auch in Deutschland ist es ja sehr nach dem, was du verdienst, ausgerichtet. Also wenn du nicht viel verdienst, dann zahlst du auch nicht viel. Ähm, das ist jetzt hier nicht so. Ähm, es ist oft so, dass man sich das eigentlich wirklich nicht leisten kann. Also die Leute, viele Leute hier leben von Paycheck zu Paycheck und ähm, die Versicherungen sind so extrem teuer. Verglichen mit dem, was man dann rauskriegt, falls man ein Problem hätte, ist es wirklich schon so verständlich auch, dass die Amerikaner sagen, ich will, mich, will nicht, dass mich jemand zwingt, das zu zahlen. Ähm, wenn es so ist, dass man das, diesen Service kriegt, der jetzt im Moment besteht von Versicherungen, äh, ist das eine verständliche Reaktion. Äh, es gab Bemühungen, das zu ändern. Das hat nicht so ganz geklappt. Mehr sage ich jetzt dazu heute halt nicht. Ähm jetzt kommen wir mal zu den... Sachen, die vielleicht interessant sind. Also welche Arten von Versicherungen gibt es denn in den USA? Also, Es gibt staatliche Versicherungsprogramme und Privatversicherungen. Bei den staatlichen Versicherungsprogrammen, da haben wir Medicaid und CHIP. Das ist für Geringverdiener und deren Kinder. Dann gibt es Medicare. Das ist jetzt für Rentner und das sind jetzt alles so grobe Beschreibungen. Also äh, gibt es sicherlich noch ein paar Wenns und Aber dazu. Das ist jetzt alles sehr, sehr grob. Dann gibt es Care und Veterans Administration. Das ist für Veteranen, Soldaten und deren Angehörige. Interessant für euch zu wissen, Medicaid und Chip, also das ist ja für die Geringverdiener und deren Kinder, kann man erst nach fünf Jahren legalem Aufenthaltsstatus erhalten. Ups. Oh, sorry, sorry, Kitty. Oh, mir, mir ist jetzt gerade der Stift runtergefallen auf die schlafende Katze. Oh, mein. Oh, und der geht's heute halt nicht gut. Also es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für Flüchtlinge und auch einige US-Staaten verlangen nicht, dass die fünf Jahre legalen Aufenthalt für Schwangere und Kinder eben bestehen. Ähm, ja, wie immer gibt es Ausnahmen. <lacht> äh, dann haben wir Privatversicherungen und das geht entweder über den Arbeitgeber oder eben Selbstständige und Freiberufler oder du versicherst dich eben selber natürlich. Und bei den privaten Krankenversicherungen, da gibt es auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel PPO. PPO-Versicherung hast du mehr Flexibilität bei der Auswahl deiner Ärzte und Spezialisten. Allerdings sind hier die monatlichen Prämien auch meist sehr Hoch. Der größte Vorteil von PPO ist, dass man keine Überweisung eines PCP Primary Care Providers braucht, um zum Beispiel zu einem Spezialisten zu gehen. Das ist natürlich dann Premium-Versicherung sozusagen, wenn man es sich leisten kann. Ja. Dann gibt's es HDHP, also HDHP. High deductible health plans. Da zahlt man dann weniger monatliche Versicherungsprämie. Allerdings sind die Kosten für Arztbesuche und so weiter höher. Die Versicherungsart wird mehr und mehr von Arbeitgebern angeboten. Also, das ist was, was du wahrscheinlich angeboten bekommst. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Leuten ist, die ähm, von Deutschland. Zum Arbeiten in die USA kommen, ob da vielleicht dann eher dann diese Prämie, das sind ja dann schon eher besser bezahlte Jobs, also da gibt es vielleicht bessere Versicherungen. Das sind jetzt so, wo die meisten Amerikaner wahrscheinlich durch ihren Arbeitgeber haben. Andere Sache noch ist HMO. Das ist äh, da zahlt man in der Regel weniger pro Monat und hat meist kein Deductible. Man benötigt allerdings Überweisungen zum Spezialisten vom PCP und muss innerhalb eines Netzwerkes an Ärzten und so weiter bleiben, mal abgesehen von Notfällen. Also das ist auch so äh, sehr undurchschaubar, weil man zum Beispiel bei Krankenhäusern gar nicht weiß, Manchmal ist es ja so, dass ein Arzt in dem Krankenhaus ist, das eigentlich in deinem Netzwerk ist, aber der Arzt ist es nicht. Äh, da können dann manchmal so Überraschungsrechnungen äh, an dich kommen. <lacht> also das sind sehr, sehr unübersichtlich, sehr, sehr. Also du musst wirklich manchmal weiterfahren, weil dann gibt es den Spezialisten, den du brauchst, nicht der in deinem Netzwerk ist. Das ist ähm, nicht so toll. Was Arbeitgeber auch gerne machen, ähm, ist, dass die so einmal im Jahr oder so die Versicherung einfach wechseln. Also die verhandeln ja mit den Versicherungsteilnehmern. Für die ist es, für den Arbeitgeber ist es völlig, naja, vielleicht nicht völlig, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Priorität, dir den besten Deal rauszuhandeln, <lacht> ähm, also dass du wirklich gut versichert bist, ist jetzt glaube ich nicht unbedingt deren Priorität. Ähm, was die Priorität weiß ich nicht und warum das jedes Jahr wieder gewechselt werden muss, das weiß ich auch nicht. Aber das kann dann schon auch mal sein, dass dann jährlich eine neue Versicherung gibt. Für Einwanderer, äh, wie gesagt, da gibt es keine allgemeingültige Antwort, welche Versicherung da jetzt für dich am besten passt. Wie gesagt, das kommt auf verschiedene Sachen an. Du musst verschiedene Sachen einfach vergleichen und was für dich Sinn macht. Ähm, es gibt verschiedene Versicherungen, die angeboten werden für Immigranten. Es macht schon, es hat, macht halt Unterschiede, ob du eine Familie hast, äh, ob du selbstständig bist, ob du ein Arbeitnehmer bist und so weiter. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, die Versicherung über den Arbeitgeber wäre schon mal das Erste. Du kannst dich vielleicht noch zusätzlich versichern. Ähm, für Selbstständige würde ich an der Handelskammer mal nachfragen. Ja, wie schon gesagt, Signa wird oft genannt und Blue Cross sagen auch einige. Aber wie gesagt, das muss man auch schauen, in jedem Staat ist es anders. Es gibt auch die Webseite healthcare.gov, also healthcare, zusammengeschrieben.gov. Das ist eine Webseite der Regierung mit, der, mit einer Krankenkassenbörse. Also soweit ist es schon, dass es eine Krankenkassenbörse gibt. Äh, diese Webseite dient als Clearingstelle über die amerikanische Bürger die Preise für Krankenversicherungspläne in ihren Bundesstaaten vergleichen können und sich auch anmelden und herausfinden können, ob sie Anspruch auf staatliche Zuschüsse für das Gesundheitswesen haben. Es gibt sogar eine Telefonnummer auf Deutsch, also ein dolmetscher mit Deutsch, auf Deutsch spricht, äh, ich sage dir jetzt mal, das ist 1 8 0, -0 -3 -1 -8 -2 -5 -9 -6. Also ich werde jetzt auch einige Begriffe nennen, die vielleicht gut sind zu wissen, wenn man sich über die Krankenversicherungen in den USA informieren möchte. Das ist PCP, Primary Care Provider, also dein ha Hausarzt, der Primary Arzt, Arzt, ja, also äh, du brauchst halt einen PCP, einen Hausarzt. Co-Payment, ein feststehender Betrag, den du zahlst, wenn du beispielsweise einen Arztbesuch hast. Dann haben wir die co insurance prozentualer Eigenanteil von Kosten, die mit der Versicherung geteilt werden. A deductible haben wir schon angesprochen. Open Enrollment, das hört man auch oft. Der jährliche Zeitraum, in dem Personen eine Krankenversicherung abschließen können. Dazu gibt es einige Ausnahmen. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, was das soll. Dann haben wir Out-of-Pocket-Cost, was du aus deiner Tasche zahlst. Ja, <lacht> ähm, ich hoffe, das war jetzt einige Informationen, die hilfreich sind. Äh, ich werde jetzt noch ein paar Informationen zu. Medikamenten kaufen, äh, sagen noch zusätzlich. Da habe ich einen extra Beitrag dazu, wie man da ein bisschen sparen kann. Ähm, ja. Also schon mal gut zu wissen, Apotheken gibt es fast in allen Supermärkten, das ist schon mal eine gute Sache, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Also bevor du zum Arzt gehst, überleg dir, welche Apotheke du nutzen willst, weil das werden sie dich dort auch fragen und ähm, dann kannst du das denen sagen und die werden automatisch, was der Arzt dir verschreibt, also du kriegst keinen Zettel, wie man das in Deutschland, also ich denke, das wird in Deutschland immer noch so sein, sondern die werden das direkt an die Apotheke schicken und ähm, wenn du Glück hast und du gehst raus vom Arzt, dann ist es vielleicht schon fertig, bis du zur Apotheke kommst. Äh, normalerweise eher nicht, weil die die Tabletten einzeln abzählen, was natürlich ein bisschen dauert. Ähm, ja, natürlich am besten kann man sparen, wenn man gute Versicherung hat, aber das ist nicht so einfach, das haben wir ja schon festgestellt. Äh, du kannst auch mit deinem Arzt reden und sagen, äh, du pass auf, das ist schön und gut, was du mir da alles verschreibst, aber ich kann mir das nicht leisten, geht es vielleicht ein bisschen billiger. Äh, die kennen das. Vielleicht hat er Coupons oder Proben für dich, vielleicht schreibt er da was, was nicht so ganz extrem ist. Ähm, auf der Seite der Hersteller kannst du auch vielleicht Coupons finden und das ist wirklich, das klingt so komisch, Coupons für Medizin, verschreibungspflichtige äh, Medizin, das ist üblich hier ja. Es ist, wir sind das so gewöhnt, wir gehen zur Apotheke und kaufen das und wir fragen gar nicht nach den Preisen, das kostet so viel, wie es kostet. Aber hier muss man das schon machen, man muss sich schon äh, informieren. Die Preise können in verschiedenen Apotheken sehr unterschiedlich sein und etwas, was äh, sehr, sehr seltsam ist, ist, dass manchmal zahlst du für ein Medikament weniger, wenn du deine Versicherung nicht angibst. Also ohne Versicherung zahlst du weniger als mit Versicherung. Nicht immer, manchmal. Manchmal ist es umgekehrt. Sollte auch so sein eigentlich, aber ja, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der Preis mit Versicherung äh, der gleiche oder günstiger ist. Ähm, da würde ich einfach mal den Apotheker fragen oder die Apothekerin. Ähm, Coupon nutzen ist auch eine gute Sache. Äh, es gibt da eine App dafür, uh, RX, glaube ich heißt das. Ähm, da findest du, kannst du die Preise sehen, welche Apotheke den günstigsten Preis für dieses Medikament hat. Und ähm, eben, wenn es einen Coupon dafür gibt. Dann gibt es bei einigen Apotheken gibt es auch noch Discount-Cards, ähm, Needimets. Da kannst du auch äh, suchen nach Patienten-Assistance-Programmen äh, und so weiter. Ah, GoodRx heißt diese äh, dies App. Jetzt habe ich es gefunden. GoodRx. Das würde ich dir wärmstens empfehlen, kostenloses App, da findest du eben die Coupons dafür. Also das ist ein ganz komisches System, wie die äh, Versicherungen verhandeln, dass manchmal es wirklich billiger ist ohne Versicherung, ähm, ist sehr, sehr seltsam. Ja. Du kannst auch in einigen Drogeriegeschäften Rewards bekommen für die Medizin, die du dort kaufst, was vielleicht besser hilft. <lacht> ähm, ja, soweit dazu. Social Security, das wäre jetzt nochmal ganz andere Geschichte. Äh, das werde ich jetzt heute nicht behandeln, aber ähm, das, ja. Das hat jetzt auch mit der Krankenversicherung eigentlich nichts zu tun, aber, oder auch, ja, ja, äh, ja, das ist jetzt das, was ich euch dazu erzählen kann. Wie gesagt, ich bin keine Fachfrau dazu, ich habe mich halt nur informiert, äh, um den Beitrag dann schreiben zu können und euch da Informationen an die Hand zu geben. Wenn jemand, bei den Zuhörern ist, der da Fachmann oder Fachfrau ist und da mir gerne mal zum Interview bereitstehen würde, das wäre super. <lacht> Ansonsten, oder ihr habt vielleicht noch was hinzuzufügen, dann sagt es mir Bescheid. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht noch mehr verwirrt. Wahrscheinlich. <lacht> es ist wirklich, äh, umso mehr ich mich darüber informiere, umso mehr Verwirrt werde ich darüber und ich denke, das ist auch mit Absicht so. Das ist mir verzweifelt dran. Es ist wirklich. Für die Menschen oft sehr, sehr schwierig, irgendwelche Sachen durchzusetzen. Leute reduzieren ihr Insulin und so weiter, weil einfach das hinter und Vorne nicht funktioniert. Das System ist nicht sehr gut. Es gibt viele, viele gute Sachen in den USA. Krankenversicherung, wie das hier läuft, ist nicht gut. Gar nicht gut. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich hoffe, ich habe euch jetzt Informationen zur Hand gegeben, mit denen ihr eure Entscheidungen dann treffen könnt, wenn ihr solche Sachen vergleicht, aber wirklich, wenn es geht und würde ich euch empfehlen, ähm, euch Hilfe von einem Fachmann oder Fachfrau zu holen, weil das ist wirklich sehr wichtig und sehr schwierig. <lacht> So, ähm, das war's jetzt für heute im Podcast äh, und danke fürs Zuhören. Tschüss.